0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello oder auch Alaf, ich muss ja hier, hier überregional mich hier anpassen. Die Faschingszeit, die ist jetzt vorbei und jetzt beginnt die für uns interessantere Zeit, die Fastenzeit. Und für alle, die vielleicht den Aufsprung zur Neujahrsmotivation nicht so ganz geschafft haben oder die jetzt vielleicht so ein bisschen ein paar Sachen wieder glattziehen wollen, von ihren Zielen ein bisschen abgekommen sind, für die ist natürlich die Fastenzeit der perfekte Zeitpunkt, um wieder anzuknüpfen oder um vielleicht auch einfach neu anzufangen, um endlich anzufangen. Und deswegen habe ich heute dabei fünf Tipps, wie wir das Maximum aus der Fastenzeit rausholen können und wie wir wirklich die sechs Wochen optimal nutzen können. Also zum Anfang ist die Fastenzeit natürlich wirklich ein mega cooler Zeitraum, das sind sechs Wochen, das ist eigentlich nicht wirklich lang, da hält man eigentlich alles mal durch, aber gleichzeitig sind nämlich genau diese sechs Wochen oder auch so um die 40 Tage der perfekte Zeitraum, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Also wenn wir jetzt wirklich was sechs Wochen lang gemacht haben, dann kann es schon sein, dass wir danach sagen, oh das vermisse ich jetzt oder das mache ich jetzt auch einfach weiter, jetzt habe ich schon so lange gemacht und das. Deswegen ist es wirklich cool, sich sechs Wochen mal was vorzunehmen und vielleicht ist ja von meinen fünf Punkten für dich was dabei. Nummer eins, Bewegung. Ganz, ganz groß geschrieben und das am besten jeden Tag. Also wirklich, wir können mit der Bewegung unsere Kalorien so krass nach oben schrauben, dann müssen wir gar nicht so niedrig mit den Kalorien gehen. Wenn wir einfach schauen, dass wir unsere tägliche Bewegung hochhalten, wenn wir regelmäßige Workouts einbauen, dann ist wirklich schon die halbe Miete erledigt. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt hier sechs Wochen und wir nehmen uns dreimal die Woche Sport vor, dann haben wir am Ende von der Fastenzeit schon 18 äh, Trainings in der Tasche und es ist ja wohl auf jeden Fall mal ein guter Richtwert. Und zusätzlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, täglich am besten 30 Minuten einfach locker spazieren zu gehen. Vielleicht hast du mein Experiment im Januar ja mitbekommen. Da habe ich das ja den ganzen Monat gemacht und ich muss sagen, das war wirklich richtig, richtig cool. Ich habe das jetzt danach auch beibehalten. Also ich will dir ja versuchen, am liebsten jeden Tag das zu machen. Ähm, das kann man wirklich auch zusätzlich zum Training machen. Das schadet überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Das hilft sogar bei der Regeneration. Und auf unsere Fastenzeit berechnet, ähm, das sind ja sechs Wochen, also 42 Tage um genau zu sein. Ähm, diese, 30 Minuten am Tag verbrennen wir jeden Tag 100 Kalorien zusätzlich und das sind dann 4200 Kalorien über die gesamte Fastenzeit und in Fett gesprochen entspricht es jetzt schon wieder einem halben Kilo und ich würde sagen, das nehmen wir bis Ostern zur Sicherheit mal mit, weil dann gibt es ja wieder leckere Schlemmereien, also ich würde sagen, auf jeden Fall gesetzt, drei Workouts in der Woche und eben zusätzlich auf jeden Fall, das bringt man immer unter, die 30 Minuten spazieren gehen und mit Mehr würde ich auch wirklich gar nicht mir vornehmen, wenn man das, wenn man diese Basis hat und hat man schon so viel geschafft und dann ist auch wirklich ähm, alles darüber hinaus, ist dann vielleicht Stress, das bringt man vielleicht nicht so leicht in die Woche rein, aber daran kann man sich wirklich leicht halten. Und das können wir uns jetzt für die Fastenzeit mal gemeinsam hier vornehmen. Punkt Nummer zwei, den ich mir überlegt habe, ähm, kein Alkohol. Also falls du jetzt mega der Faschingsnarr oder wie sagt man Karnevalsjäck, bis dann, ja, hast du vielleicht in letzter Zeit schon das ein oder andere Gläschen mal gekippt? Ist ja so klassisch für die Faschingszeit und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und theoretisch kann man natürlich auch mit Alkohol abnehmen. Also das möchte ich damit jetzt gar nicht sagen. Du kannst dir eigentlich dein Gläschen, Sekt, Rotwein, Bier, kannst du dir eigentlich ganz normal in deine Ernährungs-App eintragen und isst dann einfach dementsprechend weniger oder passt eben deine Kalorien dementsprechend an. Ich empfehle jetzt trotzdem nicht unbedingt während der Diät Alkohol zu trinken und zwar aus folgenden Gründen. Also zum einen ist es natürlich so, klar, man kann sich das einberechnen, man kann auch in der Diät Alkohol trinken und trotzdem abnehmen. Aber es ist ja auch so, in der Diät sind wir ja im Kaloriendefizit. Also wir geben unserem Körper ja eigentlich schon weniger als er braucht, weil er ja abbauen soll, also abnehmen. Das finde ich dann immer ein bisschen komisch, wenn man dann seinem Körper halt eigentlich eh schon zu wenig gibt und das, was er dann eben kriegt, ist halt Alkohol. Also damit kann er jetzt nicht eigentlich wirklich nichts anfangen, sondern das ist ja eigentlich tatsächlich schon für ihn Gift. Und deswegen würde ich versuchen, meinen Körper beim Abnehmen einfach optimal zu unterstützen und da gehört jetzt vielleicht Alkohol nicht unbedingt dazu. Als nächstes ist Alkohol oder zumindest bei mir hat es immer diese Auswirkungen, dass ich davon Heißhunger bekomme. Also wenn ich wirklich mal so ein, zwei Gläschen getrunken habe, dann will ich jetzt nicht unbedingt vielleicht einen gesunden Salat essen mit Putenstreifen, sondern hab, dann habe ich schon Hunger auf Chips, auf Döner, auf Pizza, also auf all diese Sachen halt. Und ich finde es dann wirklich schwierig zu sagen, nee, ich bleibe jetzt dabei, ich habe mir das jetzt einberechnet, die anderen Kalorien bleiben jetzt für gesunde Lebensmittel oder besonders proteinreich, weil dann möchte man halt schon, oder zumindest ich, diese leckeren Kombinationen von Kohlenhydraten, Fett, einfach das geile Zeug, ihr wisst ja Bescheid. Ähm, und ähm, Alkohol verschlechtert ja auf jeden Fall den Schlaf. Das ist mein dritter Punkt, warum ich das nicht unbedingt empfehle. Also klar, man denkt immer, man schläft wie ein Stein und man liegt vielleicht auch da wie ein Stein. Aber äh, man schläft einfach mit Alkohol nicht wirklich gut. Und Schlaf ist einfach auch ein richtig wichtiger Punkt beim Abnehmen. Also wenn wir ähm, schlecht geschlafen haben, dann führt es auch wieder zu Heißhunger. Und ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis. Also... Kurz gesagt, ich würde einfach versuchen, vielleicht in der Fastenzeit mal auf Alkohol zu verzichten. Ist ja auch mal ein interessantes Experiment so an sich. Ich habe das übrigens im Januar auch schon mal so gemacht. Da habe ich auch den ganzen Monat gar nichts getrunken. Manchmal trinke ich was, dann halt wieder mal nett. Und ich werde jetzt auch in der Fastenzeit einfach mal gucken, dass ich keinen Alkohol trinke. Meine dritte Idee für die Fastenzeit ist, dass wir vielleicht ein bisschen weg von zu stark verarbeiteten Lebensmitteln gehen. Und ähm, vielleicht war das ja so seit Neujahr, da warst du ganz richtig motiviert, hast gedacht, okay, ich streiche jetzt alles raus, ich ernähre mich jetzt nur noch gesund. Und vielleicht haben sich ja mittlerweile schon wieder so ein paar Lebensmittel oder Produkte eingeschlichen. Manchmal nimmt man ja dann doch was mit beim Einkaufen, wenn man was sieht, ähm, Ja, die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag unbedingt essen sollte dann ist jetzt die Gelegenheit, das wieder glatt zu ziehen. Und damit meine ich jetzt eigentlich überhaupt nicht, dass man jetzt keine verarbeiteten Lebensmittel essen soll. Also überhaupt nicht, das esse ich auch mal. Aber gerade halt, wenn wir abnehmen wollen, dann können diese Lebensmittel das uns schon echt schwer machen. Weil natürlich wissen die Lebensmittelhersteller genau, wie sie es machen müssen, dass wir immer mehr davon wollen. Und die haben natürlich ihre Kombinationen von süß, salzig, Fett und Kohlenhydrate, die uns einfach dazu verleiten dass wir nicht aufhören können. Also das ist dann einfach dieses klassische Phänomen, dass man eine Chips-Packung aufmacht und haha, man nimmt sich vor, man isst nur 30 Gramm und dann isst man am Ende halt die ganze Packung oder die halbe. Wir können einfach davon schwer aufhören und ich glaube, man kann sich das auch immer verbildlichen, weil an Brokkoli oder an Salat hat sich wahrscheinlich noch niemand übergessen. Überessen? Wie heißt denn das? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber an Chips und Süßigkeiten schätze ich mal schon, dass wahrscheinlich jeder mal schon mal auf dem Sofa gelegen war und sich den Bauch gehalten hat, weil er eben doch ein bisschen mehr gegessen hat, als er eigentlich wollte. Und deswegen wäre mein Tipp, dass wir einfach mal gucken, okay, wo kann ich im Kühlschrank ein bisschen aufräumen? Was äh, verbrauche ich jetzt noch? Was verschenke ich vielleicht? Was gebe ich den Kollegen? Und was hat jetzt in der Fastenzeit vielleicht nicht täglich Platz in meiner Ernährung? Punkt Nummer 4 ist in der Fastenzeit vielleicht tatsächlich wirklich mal zu fasten. Und du weißt ja, dass ich ein riesiger Fan vom Intermittent Fasting bin. Da habe ich ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und ich selber habe mir jetzt im Februar ein kleines Experiment auferlegt und ich teste gerade das Alternate Day Fasting. Und das bedeutet, dass man wirklich einen Tag komplett mal fastet. Und jetzt schrillen bestimmt schon deine Alarmglocken und du denkst, was, Steph, spinnst du? Ähm, keine Sorge, das Ganze ist überhaupt nicht ungesund. Ähm, ganz im Gegenteil, also Fasten hat sich wirklich, also gerade auch über längere Zeit, über mehrere Stunden, das hat sich schon in der ganzen Menschheitsgeschichte und auch in ganz, ganz vielen Studien als wirklich sehr gesund und auch als gesundheitsfördernd erwiesen das hat wirklich einen richtig entlastenden Effekt auf unseren ganzen Körper. Das merke ich jetzt auch gerade, während ich diese Fastentage eben mache. Der kommt zur Ruhe, der kann sich mal um andere Prozesse kümmern. Der ist nicht die ganze Zeit mit der Verdauung beschäftigt. Der kann sich um neue Zellen kümmern. Das ist gut für die Haut. Und es ist auch wirklich mal gut, um einen Gespür wieder für die eigene Ernährung oder vor allem für den eigentlichen Hunger zu bekommen. Es ist nämlich auch nicht so, da bekomme ich auch immer ganz oft die Frage, dass man dann nach diesem Fastentag alles wild in sich reinstopft und voll den Fressflash bekommt, sondern es ist eher so, dass man da fast so ein bisschen demütig ähm, wieder anfängt zu essen, ähm, gar nicht so... Den überkrassen Hunger hat. Man hat wirklich während dieser Fastenzeit eigentlich kaum Hunger. Ähm, ja, und dann wirklich mal wieder in sich reinhört und merkt, okay, krass, ich esse eigentlich voll oft, obwohl ich gar nicht wirklich riesigen Hunger habe. Und ähm, ja, also man ist dann wirklich viel bewusster, auch hinsichtlich Fokus, Konzentration. Ehrlich gesagt, gerade wo ich jetzt hier die Folge einspreche, habe ich auch einen Fastentag. Also mir geht es wirklich richtig gut damit und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, mal so einen Tag zu testen, aber kleiner Disclaimer. Das Fasten ist natürlich nicht zu empfehlen für Personen mit Essstörungen, mit Perso äh, für Personen, die Hormonprobleme haben, für Schwangere oder falls irgendwelche Krankheiten vorliegen, dann würde ich das natürlich auf jeden Fall mal mit dem Arzt absprechen. Aber falls euch das Fasten interessiert, dann äh, mache ich darüber gerne nochmal eine Extrafolge. Schreibt mir da gerne mal auf Instagram eure Meinung dazu. Falls du jetzt noch nie irgendwie Erfahrungen mit Intermittent Fasting oder mit diesem normalen 16 zu 8 Fasten gemacht hast, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, taste dich da mal langsam ran. Probier das vielleicht erstmal aus, bevor man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt einen ganzen Tag oder 20, 24 Stunden. Da würde ich vorher vielleicht schon einmal testen. Ich habe dazu auch einen ausführlichen Blogbeitrag, den verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und ganz wichtiger Punkt, das Fasten ist jetzt gar nicht mal so unbedingt zum Abnehmen gedacht. Natürlich ist es ein positiver Nebeneffekt. Man hat da einfach einen Kaloriendefizit, ähm, aber es ist auch einfach aus den vorher genannten Gründen, habe ich damit einfach mega gute Erfahrungen gemacht, eben dieses verbesserte Hunger bzw. Sättigungsgefühl. Also wenn man damit Probleme hat, dann kann so ein Fastentag wirklich Wunder bewirken. Jetzt haben wir wirklich schon viele Punkte und wenn wir die wirklich machen, dann sind wir die Fastenzeit über schon sehr gut dabei, würde ich sagen. Aber der Punkt Nummer 5, da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sich vielleicht auch jeder nochmal was Eigenes aussucht, weil es ist ja schon in der Fastenzeit gern mal so, da sucht man sich dann so, ja was aus, was einem eigentlich überhaupt nicht schwer fällt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verzichte jetzt sechs Wochen lang auf ähm, Schokolade, weil ich mag tatsächlich gar nicht mal so gern Schokolade, das würde mir überhaupt nicht wirklich schwer fallen und das wäre halt so ein bisschen Fake-Fasten, sage ich mal. So macht, hat man das als Kind immer gemacht, hat man einfach irgendwas gesagt, was überhaupt nicht schwierig ist und dann hat man es, so, oh, wunder, bis Ostern einfach ausgehalten. Ähm, und jetzt ist die Aufgabe, wir suchen uns jetzt wirklich was aus, was uns tatsächlich ein bisschen schwer fällt oder wo wir halt schon gern eigentlich dran arbeiten wollen und da ist ja jetzt die Fastenzeit dafür perfekt. Wie gesagt, die sechs Wochen sind genau so ein Zeitraum, wo man eigentlich neue Gewohnheiten verinnerlicht. Zum Beispiel könnte das sein, wenn wir jetzt sagen, okay, ich trinke eigentlich nie genug, dann... Guck wirklich die ganze Fastenzeit, dass du jeden Tag auf deine 2 ähm, bis 3 Liter kommst oder dass du auf jeden Fall genug trinkst. So als Richtwert kann man sich das so hernehmen. 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, das kannst du dir ja mal ausrechnen. Ähm, und dann guck einfach, dass du das die Fastenzeit einhältst. Oder ein großer Kryptonit, den ich habe, ist natürlich das Handy. Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich halt einfach, dass es das mein Job ist, Aber ja, ich gucke natürlich auch immer ein bisschen privat auf Instagram rum und so und das nimmt einfach manchmal wirklich Ausmaße an. Da denke ich mir, wo ist die Zeit hin? Und ich werde mir da jetzt wirklich über die Fastenzeit vornehmen oder ich werde mir die Erinnerung einrichten auf Insta. Ähm dass ich da eben einfach nicht so viel Zeit verdaddle Oder, was ich mir auch noch überlegt habe, was vielleicht gut sein könnte, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen. Also ich habe das jetzt auch, ähm, ihr wisst ja vielleicht, dass ich im Urlaub war, auf Madeira, kann ich übrigens sehr empfehlen. Es war absolut der Wahnsinn im Februar. Also da kann man auch wirklich zu Monaten hin, wo es bei uns kalt ist. Das war sehr angenehm, 24 Grad, <lacht> habe mir sogar einen Sonnenbrand geholt. Aber was ich sagen muss, als Veganer oder Vegetarier muss man da vielleicht nicht unbedingt hin oder ist es, also muss man schon hin, da gibt es mega geiles Obst und so, aber es ist ein bisschen schwierig, es gibt sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Ähm, das war bei uns im Hotel nämlich auch so und ich habe echt jetzt im Februar viel Fleisch gegessen und da möchte ich jetzt ähm, drauf achten, dass ich vielleicht in der Fastenzeit das auf jeden Fall reduziere und ihr wisst ja sowieso mein Credo, lieber weniger Fleisch und dafür ein richtig, richtig gutes, wo man genau weiß, wo es herkommt, ähm, ich weiß, jeder kauft immer beim Metzger um die Ecke, trotzdem gibt es das günstige discounter -Fleisch. vielleicht dann wirklich mal drauf schauen und vielleicht einfach nichts im Discounter mitnehmen, kein Fleisch, keine Wurst und so weiter. Damit, äh, wenn wir das die ganze Fastenzeit durchziehen, dann können wir auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz viel bewirken und natürlich ist ein gutes Fleisch auch wesentlich gesünder. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ja genau, vielleicht könnte auch noch eine Idee sein, genug Schlaf. Ihr wisst ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Schlafen ist auch eine wichtige, ähm, wichtige Komponente beim Abnehmen und es könnte ja vielleicht auch was sein. Also vielleicht, falls du so jemand bist, der immer nur auf seine sechs Stunden kommt, dann guck doch mal die Fastenzeit über, dass du mehr hast. Generell sucht euch jetzt einfach als Punkt 5 irgendwas aus, was euch schwerfällt. Und darin liegt dann ja auch immer bekanntermaßen unser größtes Wachstum. Und ja, wenn wir das die sechs Wochen überschaffen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es auch beibehalten, würde ich sagen. Wir können ja auf Instagram auch nochmal Ideen sammeln, was vielleicht ganz cool wäre, was sich anbietet für die sechs Wochen. Genau, dann war es das schon. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Plan für die Fastenzeit. Es ist auch immer ganz wichtig, dass man einfach einen konkreten Plan hat. Schreib dir das auf, was du dir jetzt vorgenommen hast, weil ähm, dann macht man es auch. Weil sonst ist es immer so, so, ach ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber aus den Augen, aus dem Sinn, also häng dir das an den Kühlschrank, äh, schreib es dir auf die Hand. Ähm, was auch immer dich daran erinnert, mach das auf jeden Fall. Und dann kannst du in den sechs Wochen wirklich ganz, 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 ganz viel erreichen. Ich meine, sechs Wochen sind wirklich einiges. Da kannst du auf jeden Fall was schaffen. Dann hoffe ich, meine Tipps konnten dir helfen und können dir vielleicht die Fastenzeit ein bisschen erleichtern. Vielleicht war das ein oder andere dabei, was du vielleicht schon direkt ab heute umsetzen willst. Und genau, dann würde ich mich einfach freuen, wenn du zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Und vielleicht schaust du so dann einfach mal auf Instagram vorbei oder auch auf YouTube. Da gibt es bestimmt noch einiges, was du noch nicht gesehen hast. Also dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut!